0: Obrigado aqui na Tucano FM, ótima sexta-feira, né? Até que enfim é sexta-feira, hein, Jota? Pois é, hoje
1: é dia do Senado, Vandilson. Hoje o clima em Tucano, sol, algumas nuvens, não chove. Máxima de 37 graus, mínima de 23. Telefone do ouvinte para você participar, 3272-2179, é o telefone fixo e o WhatsApp 992607292 607292 Ouça pelo rádio
0: em 91,5 no aplicativo oficial da Tucano FM no site tucanofm.com.br. Curta e comente as redes sociais, o Facebook, o Instagram. Fique por dentro Tucano FM. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Fique por dentro agora. E acesse o novo portal de notícias de Tucano e região. Fique por dentro agora.com.br.
1: Vandilson, como a Globo ontem fez uma propaganda gigante de podcast, vamos vender o nosso peixe também. Se é, você quiser acompanhar o Fique Por Dentro também no podcast, é só buscar no Google. Fique Por Dentro agora, podcast, você vai encontrar vários canais de streaming que transmitem, que tem também o nosso programa disponível. O noticiário Fique Por Dentro está no ar no oferecimento de OneTel. Rede de Postos MG. Clínica Dental Medic, Nato Natubio, Honório Espaço Financeiro. Ditec. Marias Atacarejo. Consultório Alfredo Moreira Leite. E Alfa
0: Planejados. Entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 991 38 78 27. Aqui, sua empresa tem destaque.
1: Daqui a pouco, as principais notícias de hoje.
3: Clínica Dental Médic oferece a você e sua família consultas médicas e odontológicas. Não fiquem filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Médic funcionando de segunda a sábado com o laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Medic, Praça do Bradesco, número 10. A Agende uma consulta. Telefones 3272 1917 ou 99800 1802.
4: Ei, quer mudar de vida e garantir o seu futuro? A ferramenta mais poderosa que você tem é a educação. Para isso você conta com o SETS, centro de ensino técnico em saúde estão abertas as inscrições para o curso técnico em enfermagem e tem mais agora o SETS também é polo da Unicesumar melhor EAD do Brasil segundo o MEC com mais de 50 cursos de graduação e 90 de pós-graduação e descontos incríveis que cabem no seu bolso é isso, você pode vir para o SETS e para a Unicesumar as enfermeiras Ana Graziela e Daniela Esperam por você no Entroncamento de Tucano, ao lado da Igreja Batista Boas Novas, ou ligue 9240-4939. O coxinha, manda as ordens, doquinha Homem, tô precisando fazer uma feira de mercado, mas tô achando tudo tão caro, homem Doquinha, isso porque você não foi no Farias Atacarejo Porque ali, com cinco reais, você enche uma D20 Enche uma D20, coxinha E é daquelas Deluxe, 4x4 quatro quatro. <risos> Eita coxinha o Farias Atacarejo possui uma variedade muito grande de produtos, Toquinha. O atendimento é super especial e os preços são mais baixos de toda a região. O Farias Atacarejo é tão barato que mais parece doação. Ali é um caminhão carregado de profissionalismo e preço baixo. Farias Atacarejo, localizado aqui na rua Elson Andrade, saída para Pombal. Porque ali sim, é uma autarquia.
2: É, sim. para toda a família, a venda
5: em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Se você precisa fazer um consórcio de moto, carro e caminhão, seguro do seu bem. Comprar ou vender carro e moto ou fazer um empréstimo consignado ao Noro Espaço Financeiro é o lugar certo. Também dispomos de todos os modelos de motos Yamaha, zero quilômetro e 100% financiadas. Serviços com qualidade, agilidade e a confiança de quem já realizou o sonho de centenas de clientes. Porque ser feliz... É muito simples, você só precisa sonhar e desejar, depois é com a gente. Honório Espaço Financeiro, Avenida ACM, número 526, Centro Tucano, Bahia. Telefone 3272 1513.
6: Assine a melhor internet e concorra. Ainda dá tempo. Assine o Antel e participe do nosso show de prêmios em Tucano. Você pode ganhar uma moto Honda, notebooks e muito mais. Corre que ainda dá tempo para participar do sorteio. Mais informações em antel.com.br. Ligue 0800-494-0048 e assine já. Antel, a fibra do nosso sertão.
0: COVID-19 Tucano registra oito novos casos nas últimas 24 horas.
1: Modernização da escola municipal Dr. Teotônio Martins começa na próxima semana. No giro esportivo as informações do futebol baiano e tudo do brasileirão. Pelo terceiro dia consecutivo Bahia registra mais de 4 mil novos casos de COVID-19.
0: E hoje tem entrevista com Tiago Nascimento, secretário de comunicação de Tucano.
1: Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia. Para meio-dia e quinze.
0: Repita. Meio-dia e quinze. Tucano registrou oito novos casos de Covid-19, em
1: Jota? Pois é, Vandilson. A Secretaria de Saúde informou através do boletim da Covid-19 ontem e foi registrado mais oito novos casos positivos. Não registrou nenhuma pessoa curada. Segundo as informações, neste momento o município tem 59 casos ativos.
0: Também foi informado que a UPA da cidade que fica no distrito de Caldas do Jorro está recebendo eh, pacientes da região eh, do semiárido nordeste 2, né? Tá servindo de centro de saúde especializado em atendimento para pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. Está com cinco pacientes internados.
1: Com essa nova atualização, Tucano chega a 1.069 casos confirmados da doença, 998 pessoas curadas, 105 pessoas estão em isolamento domiciliar, 59 casos ativos, 46 casos suspeitos. O município tem registrado até o momento 12 óbitos.
0: Modernização da Escola Municipal Doutor Teotônio Martins começará a partir de segunda-feira.
1: Com o objetivo de requalificar as instalações da escola municipal doutor Teutônio Martins, a prefeitura de Tucano dará início às obras de modernização do espaço na próxima segunda. A unidade de ensino passará por reforma e adaptações preservando a originalidade da histórica edificação.
0: Abre aspas, essa é uma das escolas mais antigas do município. Nós vamos dar uma cara nova, climatizando as salas de aula e implantando uma unidade de alimentação. Cuidar da educação dos jovens tucanenses é nossa responsabilidade. Fecha aspas, afirmou o prefeito Ricardo Maia Filho durante visita técnica realizada ao espaço na tarde de ontem, dia 21. Na oportunidade, Ricardo informou que as obras serão... É, custeadas
1: com recursos próprios da prefeitura. O secretário municipal de obras e serviços públicos, Belmiro Ferreira, e a secretária municipal de educação, Jerusa Santos, também acompanharam o prefeito na visitação. A ida ao local faz parte do cronograma de vistorias que vem sendo executado desde o dia nove de janeiro. Aspas, Essa reforma é necessária e irá oferecer melhores condições para os processos de ensino-aprendizagem resultando numa maior qualidade de desenvolvimento dos nossos jovens, afirmou a secretária Jerusa. A escola municipal doutor Teotônio Martins fica
0: localizada na rua doutor Oliveira Brito, no centro da cidade. A unidade conta com sete salas de aula, salas para coordenação, direção e pedagogia. Há também espaços adaptados, que cediam a sala de recursos multifuncionais e também sala dos professores e a biblioteca. É, Jota, hoje já engenheiros fizeram aí uma visita à escola, né, analisando aí por onde começar as obras, né, olhando tudo, já fazendo aquela visita já para iniciar na segunda-feira, de fato, as obras, né, e vai ter uma cara nova, a escola aí vai ser modernizada, climatizada, uma boa notícia, a primeira escola que vai já receber... Né? Essa essa reforma aqui no município, começando pela sede no centro da cidade, é uma escola histórica, tem quase 100 anos de existência, viu Jota?
1: Pois é, e eu fiquei muito feliz quando li essa matéria no site da prefeitura, Vandilson, porque lá no Teotônio Martins, né? É, é a escola que eu estudei. Ah, foi? Da primeira quarta série, fiz ah. no Teotônio Martins com a professora Gracinha, que tá nos ouvindo agora que eu mando um forte abraço. Bacana. Gracinha, da primeira a quarta série, fiz no Teotônio Martins
0: ah, muito bom, viu é, e depois do Teotônio, você Tem foi tempo, pra onde? Viu? foi pra onde, depois,
1: uhum. você lembra? É, escola estadual, né? É estadual, Luiz Eduardo Magalhães Luiz Eduardo Magalhães, ah. mais popularmente conhecido na minha época até como estadual Estadual, é. agora é Selen
0: Agora é Selen, <risos> é Selen, agora fiquei é, é, agora Bom, é também. Pois é, pois, ainda tem obra no Selen também, né? É, claro. A escola estadual, é. mas o pessoal tá também é, reformando lado, reforma. Isso é, é importante, né? Porque é, a gente já tá vendo um sinal aí positivo com a chegada de das vacinas, ainda é claro que em pouca quantidade, mas já dá um, um, um a entender que as aulas podem retornar em breve de forma presencial e com esses espaços reformados, modernizados, aí fica melhor ainda, né? Certeza, fica melhor ainda. Eu acho que é, melhor. O, o espaço onde a gente ensina, onde a gente aprende, ele tem que ser realmente adequado, né? Tem que ser um espaço confortável para que o aluno, ele eh, foque né, em aprender, em adquirir conhecimento e não se preocupar ali, né, com, com o espaço que não está legal, com a estrutura. Ele tem que chegar num ambiente realmente confortável, né, e adequado para essa questão do ensino-aprendizagem mesmo, né. Sai, sai tudo 100%. E o professor também, todo mundo que trabalha, que faz parte da escola, tem que ter suas áreas, né, com certeza eh, adaptadas, atualizadas, modernizadas tanto de limpeza, cozinha, eh, direção, porque a escola não é só, né, a sala de aula não é só o professor e o aluno, envolve muita gente, né, Jota? Desde a segurança, o porteiro, como a gente chama, né, a, a, ao espaço de, de merenda, né, o espaço de, de, de diversão também. Então, quando se fala de escola envolve realmente muitos espaços, biblioteca, né. Então a gente por aí vai e cada escola Realmente precisa estar 100%, né? Para que a educação seja praticada é, também 100%, né? No, no, no município, seja do município ou seja do estado, a escola independente, mas ela precisa realmente estar é, atualizada, modernizada, climatizada também é importante, né? No calor que a gente vive aqui, meu Deus, né? 12h21, daqui a pouquinho,
1: entrevista com tá, o Tiago Nascimento? Tá daqui a pouco, entrevista com o secretário de comunicação do município de Tucano, Tiago Nascimento. Agora a gente volta, Bandilson, a falar da Covid-19, trazer os números que foram registrados na Bahia, teve aumento, terceiro dia consecutivo, a Bahia registrou mais de 4 mil novos casos de covid
0: Pois é, Jota. Pelo terceiro dia consecutivo, a Bahia registrou mais de 4 mil novos casos de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, quinta-feira, dia 21, pela Secretaria da Saúde do Estado, CESAB.
1: De acordo com o levantamento, 4.455 quatro dos 553.770 casos confirmados do novo coronavírus em território baiano foram registrados somente nas últimas 24 horas. Ao todo. 9.760 9, 9, pessoas morreram na Bahia em decorrência do vírus. 32 apenas nas últimas 24 horas.
0: Agora, 12 horas 22 minutos. Daqui a pouco tem o um giro esportivo. O Flamengo venceu. Está chegando na cola aí, buscando a liderança do campeonato brasileiro. Os flamenguistas, todos empolgados. O que se viu hoje na rua foi a camisa do Flamengo, né? Está só empolgado aí. Com a vitória do Flamengo, chegou novamente, conseguiu duas vitórias seguidas, né? Contra o Goiás e agora contra o Palmeiras. A gente vai falar daqui a pouquinho. É, a diretoria do São Paulo mantém o Fernando Diniz. Olha, o que era um treinador bem badalado, agora já tá ameaçado, né? Você vê como a coisa muda tá de figura. na corda né? bamba,
1: Fernando Diniz está na corda bamba, a torcida pressiona e por resultados, né? É. Que balou e agora parou de vez. E vamos falar também sobre o futebol
0: baiano. Sival Anjos traz as informações da dupla Bavi. Meio-dia e 23. Fique por dentro.
1: Entrevista. Meio-dia e 23. Repita: Meio-dia e 23. O Jota,
0: estamos recebendo no Noticiário Fique por Dentro o seu jornal do meio-dia. Hoje, Tiago Nascimento secretário de comunicação da prefeitura de Tucano. Alô, Tiago, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
7: Boa tarde, Vanilson boa tarde, Jota, prazer estar aqui no no Fico por Dentro, na Tucana FM, a gente falar um pouquinho, né? A gente quase sempre tá ali no background, né? Atrás, por trás do suportando, né? Dando suporte e apoio aos secretários, aos, ao prefeito, dessa vez a gente aqui conversando diretamente com o nosso público.
1: Seja bem-vindo, Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no noticiário Fique Por Dentro. Fale um pouco, é, você que é professor palestrante, agora atual secretário de comunicação do município, fale um pouco sobre sua trajetória profissional e acadêmica, para as pessoas conhecerem um pouco mais quem é Tiago Nascimento.
7: Então, Jota, é, além de professor universitário, né, jo, jo, sou jornalista minha formação, uhum. é, após a graduação na parte de letras, né, produção textual... E um mestrado em gestão e tecnologia, então tem uma uma carreira acadêmica voltada na área para a área da comunicação, né? e uma experiência também profissional de mais de 10 anos dentro da federação das indústrias do estado da Bahia, que é uma uma, uma instituição de muito respeito no, no estado, né? e sempre atuando voltado voltando um pouco mais para a educação, né? então comunicação voltando para para a área da educação. eu trabalhei no Senai Matec, que é hoje uma, a maior instituição do SENAI no país. Né? Verdade, é. Coordenando marketing. É, uma, é uma, um novo tá desafio no agora, market né? Sim, é, sempre está sempre atuando com marketing. Uhum. Mas agora é um novo desafio né, na gestão pública, algo que também já começou lá desde a da campanha, né? Enfim, estamos aqui.
0: E antes da gente falar da Secom e o papel da SECOM, é, você tocou, Thiago, no assunto aí de campanha. A gente é gostaria de saber se você coordenou também o marketing da campanha de Ricardo Maia,
7: filho, hoje, prefeito de Tucano. Legal, Vandilson. É, de fato, a campanha eleitoral, né? eu participei né, coordenando o marketing, né, principalmente a parte de, de inteligência e de é, estratégias né, digitais que a gente, que a gente utilizou e implementou durante uma campanha que foi uma campanha, assim, eu acho que... Todo mundo realmente é, comprou bastante a ideia, uhum. por ter sido uma campanha diferenciada. Eu acho que o, o nosso prefeito também teve um grande crescimento durante a, a campanha. O povo aderiu né, com muita é, intensidade e foi, foi muito bonito né, poder fazer parte né, de todo esse processo aí que resultou na vitória, né, na eleição do nosso atual prefeito, Ricardo Maia. E, Tiago, você acha que
1: essa sua experiência que você já mencionou, né, trabalhando em várias áreas, até principalmente se dedicando muito à questão do marketing, eh, você acha que tudo isso vai agregar eh, muito na comunicação do governo de Tucano?
7: É minha expectativa, Jota, eu tô aqui para contribuir, uhum. né, tô aqui para somar, a gente é, tá conseguindo aos poucos estruturar um, um, um time, né, de comunicação... É, não sei né, como era antes, mas me parece que não era algo usual né, nas gestões anteriores, então a gente está realmente estruturando um time para que a gente consiga levar né, para a população o grande objetivo da Secretaria de Comunicação é ser esse elo né, entre a gestão e o nosso público né, de forma bilateral, né? então a gente está aqui para isso, estruturando né, essa... Essa nova forma de atuar. É, é um tá. trabalho que começa praticamente do zero também, né? É, Jota. É, a gente realmente está começando muita coisa do zero. Uhum. Tá? Muita coisa do zero. Algumas coisas que não estavam no zero, a gente é, pivotou e refez um novo caminho. Então, é, tem muita coisa realmente sendo reestruturada e muita coisa sendo estruturada porque não existia.
0: o Tiago, você é natural do Salvador.
7: É, na verdade, Vandilson, eu, eu sou natural de Recife, Pernambuco. Aí, meu, conterrano, meu conterrano, Mas é, vivi a vida toda em Salvador, então eu me sinto muito mais soteropolitano do que recifense. E você encontrou,
0: assim, alguma objeção quando foi nomeado secretário de comunicação, quando chegou à cidade, fez parte da campanha? Como foi a receptividade? Como é que está sendo para você, agora morando em Tucano, atuando, trabalhando aqui no município?
7: Vandilson, uma das coisas que mais me encantou aqui na cidade de Tucano foi a receptividade. Então, o povo é, me recebeu muito bem desde o princípio, desde a campanha. Eu, foi, eu me senti extremamente em casa, abraçado por toda a população, por todos que me conhecem, falam comigo e tal. Então, desde a campanha até hoje eu me sinto muito bem aqui. Então, tomou, tomou água do jorro, né, Jota? <risos> tomei,
0: tomei banho lá várias <risos> vezes. <risos>
1: Bom, o que assim, além disso que você já citou, o que mais te motivou a assumir a
7: Secretaria de Comunicação a partir do convite do prefeito Ricardo? Legal, Jota, foi uma uma, uma situação que acabou meio que acontecendo de forma muito natural, né? É, por ter coordenado né, o, o, a campanha né, o marketing da campanha de Ricardo Maia, eu acho que as coisas se encaminharam de forma natural para que eu né, assumisse a pasta da, da comunicação Então, é, o desafio é de dar uma, uma continuidade a um trabalho que foi iniciado, óbvio é uma perspectiva diferente, né, você coordenar uma campanha é, é algo que é diferente é. Né, de, de você estar à frente de uma secretaria de comunicação mas é como se fosse uma espécie de um, de um reconhecimento, de uma validação, de um trabalho, de uma chancela, né, de um trabalho que foi feito com um time maravilhoso. A gente pôde contar com pessoas fantásticas durante a campanha e agora que está sendo, a gente está conseguindo já surtir muitos efeitos né, positivos. Eu acho que a população já tem sentido né, uma atuação da comunicação é, diferenciada e eu fico muito feliz né, de poder contar com pessoas tão competentes do meu lado. Bom, e você
0: fala da SECOM e a gente também quer saber eh, o que de fato é a
7: SECOM e qual o papel. Legal, é, eu vou completar um pouquinho, né? Do que eu falei, a SECOM, né, é A Secretaria de Comunicação, então ela ela tem uma o um, um, um grande dever, né? De se colocar enquanto elo, né? Entre a população e a gestão municipal. Então, o Todo, todos os caminhos né, que se fizerem de levar e trazer informações entre eh, esses dois né, principais atores aí, durante a, eh, uma gestão estão né, no guarda-chuva da Secretaria de Comunicação. Então a gente está aqui realmente tanto para ouvir né, a população e já tem sido eh, esse eh, um grande dever nosso. Né? Já, a gente já tem implementado algumas algumas questões que já estão sendo funcionais, né? Que antes não estavam sendo, é, como também a gente tem levado, né? As informações é, da própria gestão, das outras secretarias, né? Para a população. O Tiago, essa, essa, você citou aí, foi bem claro com relação ao
1: papel da Sercon, que é, dentro da sua gestão né, vai ser um avião de mão dupla. Então, o pessoal que tem alguma coisa, o tucanense, que precisa saber alguma informação ou quer fazer uma denúncia, pode procurar a SECON. Não, vai, não é só aquela coisa de receber informação, ah, a gestão fez isso, a gestão fez aquilo, ou vai inaugurar a escola, ou vai reformar. Não é, não é isso. Você já está dizendo. Serve de claro ouvidoria também, que né? é esse o papel via de mão dupla, né?
7: Exatamente, Jota. A gente já não pode, não tem mais como, como é, negar que as redes sociais já funcionam como meios de comunicação institucionalizados, já são hum. meios oficiais, hum. né? A gente fala por eles. E por forte, que a né? gente não ouve por eles, né? Meio então, e né? isso é um meio forte que alcança a população que está desde quem está na sede no jogo, como em todos os outros povoados, né? Eu pude durante a campanha visitar povoados que em, em alguns locais mais remotos é, tinha dificuldade de ter uma água tratada, uma uma luz, mas a internet estava lá funcionando. Então a gente acaba assim é, conseguindo ouvir e falar né para todo esse público e tem funcionado assim Jota, a gente já tem recebido muita coisa diariamente no nosso Instagram e, e a população pode pode ficar bem tranquila que a gente tem dado tratativa né então a gente não simplesmente lê ou, ou responde de forma aleatória a gente dá tratativa a gente encaminha para secretarias que são é, correspondentes em é, é, Sobre a, a temática ou a queixa que está sendo né, uhum. é, tratada para que a gente consiga ter resultado e melhorar a, a qualidade de vida do, da população tucanense. Bom, né? Estamos conversando ao vivo
0: com o Tiago Nascimento, secretário de comunicação aqui de Tucano. Tiago, é, e o prefeito Ricardo Maia começou a sua gestão com várias obras já sendo iniciadas. Né? Então a SECON está no mesmo caminho, né? trabalhando também para acompanhar. É essas, essas obras, acompanhar os serviços que são prestados em coleta, iluminação, obras que estão sendo planejadas, como é que está? Eu creio que, que a SECOM tem trabalhado muito, bastante, para poder acompanhar, porque já no início da gestão, começou realmente é, com muitos serviços sendo apresentado para a população, né? Com
7: certeza, Vandilson. Como,
0: é como, como você vê também esse momento, né? esse momento que que Tucano está vivendo de transição realmente, né? De mudança completamente, né? De gestões anteriores para uma uma nova gestão, uma nova visão,
7: novos tempos. Com certeza, Vandilson, quem quem trabalha com comunicação gosta de ter fatos, né? É, aquele marasmo, a, a, a ausência do que se falar, né? Se deve à ausência de fatos, né? E aqui a gente não pode se queixar, a gente realmente desde o primeiro dia, aliás, Desde antes até, né? A gente sabe que em dezembro a gente já estava tendo várias movimentações no sentido de de estruturar ações, né? De, de reforma, de limpeza, né? Para que já desde o primeiro dia né? do ano a gente tivesse é, 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 entregas, né? Para a população efetivas. E foi assim que funcionou. Então, desde o primeiro dia, às 5 horas da manhã, no dia primeiro de janeiro, eu já estava ali trabalhando. Pro cobrir, né? Todas essas ações, eh, o grande faxinaço, né? Que foi feito, então a gente tem, tem, tem tido muito trabalho, muita demanda e, e eu espero que todos entendam que isso é positivo a gente então a gente gosta disso, a gente quer cada vez mais cobrir mais fatos, mais reformas, mais ações da própria prefeitura e das outras secretarias. Bom, você falou um tema interessante que é o uso das redes sociais para aproximar
1: né, com a população tucanense, para aproximar a administração com a população tucanense. Eu já tenho alguns, desde 2018, venho trabalhando, fazendo um curso com a Regina Bittar, que é a voz, primeira voz do Google. E ela é muito é, para frente nisso daí, porque ela diz que isso vai mudar, né? A pandemia acelerou muitos processos e ela disse que o uso da rede social é extremamente importante por todos. Né, para o comunicador, para a gestão municipal, para as gestões de um modo geral. E como são, estão sendo e estão acontecendo os processos, né, porque tem muita coisa, como você citou, já acontecia, outras estão sendo implantadas, reformuladas, assim, mais é, de forma mais clara, como é que o pessoal pode acessar, é, quais são os meios, quais são as redes sociais da Prefeitura de Tucano que hoje estão atendendo a população.
7: Bom, Jota, é, acho que o meio principal, né, levando em consideração o hábito de uso, né, principalmente do baiano, do brasileiro e do baiano, é hoje o Instagram. Né? Então, a população tucanense que quiser acompanhar né, é, todas as nossas ações, é, acessa né, o perfil @prefeituradetucano. prefeitura de Tucano, né? É, e também o nosso site, né? é, tucano.ba.gov.br é, O Facebook, a gente está com alguns probleminhas né? desde a transição A gente não está conseguindo atualizar Algumas questões mais técnicas que a gente está para resolver para os próximos dias E o YouTube, a gente vai lançar também um novo canal né? Para suportar, para receber os vídeos que estão sendo produzidos aí é, e a, até tem feito <risos> algum sucesso aí, né? A gente lançou um recentemente aí que foi bem... O impacto foi bem positivo, aí Então, as, as mais populares,
1: né? O site, o Instagram, é, em breve o Facebook será atualizado e o,
7: o YouTube também. Perfeito, isso aí, Jota.
0: Tiago Nascimento, secretário de comunicação aqui ao vivo na Tucano FM. Vamos falar um pouco sobre o relacionamento SECOM... Tiago Nascimento, à frente da pasta, com a imprensa local e regional, como é que tá sendo esse contato, né? Do do, do secretário Tiago, à frente agora da SECOM, com o pessoal da imprensa aqui de Tucano e toda a região.
7: Ô Vandilson, é, a gente tem tido uma relação muito positiva, né? Como não somente a população nos recebeu bem, mas a própria imprensa regional também tem tem nos recebido bem, e eu acho que por conta também de uma virada de chave que a gente já tem executado aí na, nas ações da própria é, SECOM. É, em primeiro lugar, o, o nosso site, né? Se vocês visitarem lá, se a população é, visitar... Aliás, né, vale a pena a gente é, de, destacar aqui que desde o dia 1 de janeiro até hoje a gente teve um, um incremento de mais de mil por cento de acesso aos sites. Isso é um número extremamente representativo, levando em consideração que se trata de um portal de uma prefeitura, né? Então, é, a gente está institucionalizando um hábito né, de produzir material, de a cada ação, a cada planejamento de ação, não somente a ação. A gente é, reverberar isso né, aos quatro cantos. E, e a imprensa gosta disso, né? É, aquilo que eu acabei de falar. Quem trabalha com comunicação gosta quando tem muitos fatos. Exatamente, é isso mesmo. Então, a imprensa tem gostado disso porque a gente tem entregue né, muitos fatos né, para eles. Né? Então, isso acaba fazendo com que... É, o nosso próprio site já cria esse, já tem ao, o hábito do, das pessoas acessarem para poder consumir conteúdo né, e, e saber exatamente tudo o que está acontecendo na cidade de Tucano. Então, é, essa virada de chave aí, tanto no nosso site quanto também no nosso Instagram, aliás, quem, quem já acessava né, consegue perceber uma, uma grande diferença né, no nosso posicionamento no Instagram, porque a gente também tem levado em consideração. Essa, essa necessidade de informar a população, sabe? Nosso primeiro lugar é informar a população, deixar a população sempre ciente de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer na, na cidade que vive, né? Nada mais importante do que isso, né? O Instagram também teve aumento de seguidores? Sim, a gente teve um, um incremento de mais de 35% de seguidores, desde o dia primeiro, né? A gente está com... 8.100 e alguma coisa seguidores agora nesse momento né quando a gente assumiu era um pouco mais de 5 mil, então levando em consideração a quantidade de dias aí foi algo bem, bem significativo representativo. É, passa, e representativo
0: é... passa por gentileza o, o Instagram da Prefeitura e o, o endereço do site também para quem não teve acesso poder também acompanhar tudo isso que você acabou de citar uhum.
7: claro, claro, o Instagram da Prefeitura é arroba Prefeitura de Tucano e o nosso site é www.tucano.ba.gov.br Tiago, é, você já falou várias coisas,
1: mas eu gostaria de saber quais são os seus planos, assim, à frente da SECOM, é, a curto prazo, a médio prazo. Aí você é quem vai dizer o que... A longo acha. prazo A longo também. prazo, é, aí você vai discorrer aí né, quais são esses planos.
7: Jota, assim, eu, eu, eu prefiro pensar na SECOM e não em Tiago, tá? Então a gente tem é, objetivos é, de, de fazer com que a população se sinta cada vez mais é, acolhida e informada né, pela prefeitura. Né? A SECOM é só um meio. O nosso objetivo é fazer com que a população entenda que a prefeitura de Tucano é, os mantém informados né? os ouve né? então é, a gente conseguir chegar nessa, nesse nível de entendimento de, de que toda a população, não somente a população da sede ou do Jorro mas de todos os povoados né? é, é, distritos é, sintam-se acolhidos pela prefeitura aí de fato a gente vai ter é, aquela sensação de, de missão cumprida o Thiago
0: Nascimento, secretário de comunicação, aqui falando na Tucano FM, o seu jornal do meio dia noticiário, fique por dentro. É, a feira de Tucano acontece tradicionalmente dia de sábado. Aí veio a pandemia, teve uma mudança para dia de sexta-feira e o pessoal depois teve a transição, mudou de gestão, ficou questionamento, a pergunta ficou no ar. Vai continuar sextas-feiras, retorna para os sábados. Como é que vai ficar a Feira Livre? A gente tem informações que a SECOM realizou uma pesquisa, uma pesquisa na Feira Livre, conversou com pessoas, com feirantes e a gente não tem os dados, os números e a gente gostaria de saber se você pode já nos passar como foi essa pesquisa que culminou depois no retorno da feira para o dia de sábado, o que é de costume, o que é tradicional, Tiago.
7: Então, disso quando a gente chegou é, no dia primeiro de janeiro, né, a gente recebe um avalanche né, de, de, de informações, de, de, de situações, né, é, e uma delas foi essa questão da feira. Né, e o, o nosso prefeito, né, em reunião aí com com todos os, os demais envolvidos, as secretarias, né, é, tomou a decisão de manter no primeiro na primeira semana, porque a gente não teria tempo hábil, né? De tomar pé de todas as situações e a gente tomar uma decisão, né? Decisão não se toma em cima do que se acha, né? Decisão se toma em cima daquilo que você consegue mensurar, com aquilo que você consegue ter de concreto, né? E, e, e nessa perspectiva, a Secretaria de Comunicação... Propôs né, a realização de uma pesquisa para que assim a gente conseguisse ouvir as duas partes mais interessadas na realização e na decisão do dia que, se, que a feira se realiza, que são os feirantes e os consumidores. Né? E não outras partes. Outras partes acabam sendo é, importantes de uma certa forma, mas os mais importantes seriam os feirantes e né, os consumidores. Correto. E a gente foi a campo né, na primeira a edição da feira do ano. É, e conseguiu ouvir 150 feirantes e 150 consumidores. Vejam bem, são 300 pessoas, né, em uma edição de uma feira. É um número bem representativo, né. Então a gente acabou tendo uma um, um bom resultado, né, em termos de números, para a partir disso municiar o, o nosso gestor, o prefeito Ricardo Maia, para que a gente conseguisse, em cima de dados, né, é, técnicos, dados confirmados, concretos, tomar essa decisão. Então, é, diante disso, a gente conseguiu ter o resultado de que 65% dos, dos feirantes né, e 74% dos consumidores escolheram, né, é, é, tem a preferência pelo dia do sábado. Nenhuma decisão que se toma consegue agradar 100% das pessoas. Então, a gente Correto, sabe que né? vai ter gente que, que, que preferia na sexta porque, de, de alguma forma, foi beneficiado e tal. Mas o nosso objetivo foi avaliar para o entendimento coletivo da situação e assim foi feito. Então, a gente acabou é, apresentando esses dados né, para a gestão e, e a decisão foi tomada, não somente levando em consideração isso, mas todos os outros aspectos, principalmente em relação à atenção com a pandemia, né, com, com é, os cuidados que se deve ter. A gente sabe que é, a decisão foi pautada em cima disso, é, da, da necessidade de se reduzir o volume de pessoas, é, mas a gente acabou identificando que não foi efetiva essa mudança e, e a gente acabou tomando né, a decisão de retornar originalmente
0: ao sábado. Tiago, mas a pergunta não foi só essa, né? Durante a pesquisa, tipo o dia, sexta ou sábado, quais Foram outros levantar pontos? Levantar os
7: outros dados,
1: outras informações é, outras
0: informações que você pode é, já passar a gente ou que chamou a sua atenção na questão até da porcentagem ou do que estava sendo questionado ou até mesmo solicitação das pessoas que participam uhum. da feira olha, tá faltando aqui um banheiro a gente, né, poder fazer as necessidades aqui tá faltando a cobertura o que foi que mais chamou a atenção teve também questionamentos com relação à organização, o trânsito que é realmente, né, a gente recebe aqui várias queixas, né, com relação a a, 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 como é organizada a feira no dia de sábado
7: então Vandir, a gente aproveitou que estava fazendo uma pesquisa e não simplesmente perguntou qual dia mas a gente fez de fato alguma avaliação qualitativa é... subjetiva né do, do, do da situação da feira né e alguns aspectos nos chamaram de fato a atenção né primeiro assim o motivo da escolha né por que, que escolheram o sábado né e a grande maioria escolheu o sábado por conta do movimento de pessoas né é, para que a gente tivesse um, um maior movimento de pessoas é, e algumas pessoas apegadas à questão da tradição então esses dois foram os dois pilares assim da, da motivação da escolha para o dia de sábado as outras é, questões né, da avaliação, a gente identificou que assim, muita gente né, avalia negativamente o, o espaço físico que, o, que, o, que a feira é realizada, a própria organização, a higiene né, e os dois únicos aspectos que foram é, positivos, né, avaliados positivamente para a... O, o, quem estava na feira durante a pesquisa foram a qualidade dos produtos e o preço dos produtos, né? Os demais foram, de fato, avaliados bem negativamente ali, entre ruim e péssimo, né? Isso.
0: Mas a gente já tem informações que a Prefeitura está com planos, com projetos futuros para mudar... O local, até o prefeito Ricardo Maia citou aqui durante a entrevista concedida ao nosso programa sobre mudar o local da feira e levar para um local mais adequado, é, é o, com é melhor estrutura. É, né? um
1: desejo dele, né?
7: Com certeza, Jota. Já há de fato esse projeto é, para que a, a feira né, tenha um local apropriado né, que, que possa sanar algumas dessas questões é, que foram levantadas durante a pesquisa. Então, a maior parte por exemplo, das pessoas, sinalizou que o local era, era o que deveria ser mudado. Né? Outros, a organização, né? a melhoria do trânsito, banheiro, que de fato não há, né? mais segurança e cobertura. E se você parar para pensar, um grande projeto que, que envolva a, a feira sendo organizada né? e alocada em um local apropriado consegue sanar todas essas questões. Aliás, o trânsito foi algo que a gente já conseguiu ter uma melhoria nessa primeira edição em sábado no, no sábado por conta de uma parceria até com a própria é, guarda civil né com que conseguiu colocar um grande efetivo ali, na aliás, um agradecimento aí à, à corporação, é, foram fundamentais aí na organização da, da realização dessa feira, né? E a gente conseguiu ali colocar um, é, uma nova forma de sinalizar e organizar com aqueles bonequinhos, quem foi à feira, né, conseguiu. E, e, e gostou, né?
0: Gostou <risos> é, o Jota até, eu tava trabalhando no sábado aqui, aí o Jota veio me fazer uma visita pra gente conversar um pouco, uhum. É, e aí ele comentou, né, que viu os bonecos, achou interessante a ideia. Foi interessante, Muita a gente ideia, muito...
1: parabenizo, quem teve é. a ideia, foi é, muito legal mesmo. E, e, e Avisos, isso também nas redes sociais, né, Jota? É, sim.
0: É, essa, 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 as redes sociais ficaram movimentadas com os bonequinhos, fotos e falando, parabenizando realmente a iniciativa, né? E a
1: gente sabe que essas são ações simples que muitas das vezes é quem fazem as maiores diferenças, né? Com certeza. Uma certeza simples, uma orientação ali é, dizendo, ó, esse caminho
7: não é por aqui, sinalização, vai por aqui, sinalização, né? ajuda muito, né? facilita muito. Com certeza, a gente conseguiu sim, de fato, obter um, um bom resultado, não somente com a com a organização efetiva, foi mas com a percepção. Sim, sim, foi uma ideia da própria Secretaria <risos> de Comunicação. Para é, né, a gente ajudar a organizar né, o fluxo e o trânsito da, na cidade durante a feira, que a gente sabia que de fato era bem complexo.
1: Bom, quais outras ações estão sendo pensadas assim, para que vão acontecer nos próximos dias que você já pode adiantar pra gente, Thiago?
7: Oh, J a gente tá com algumas coisas que a gente prefere é. <risos> guardar, assim, por exemplo <risos> e... esse, esses bonecos da guarda, a gente não fez nenhum alarde, né? Então, so... quando quando a gente, eu costumo dizer que a... Uma boa surpresa. É, né? eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da frustração, né? Você só se frustra se você cria expectativas, então é, muitas coisas da SECOM a gente tem realizado sem anúncio prévio, porque a surpresa acaba sendo positiva e, e, e deu no que deu né a própria eh, organização da feira foi notada por todos aqueles por algo que a gente não eh, simplesmente anunciou mas executou
0: né agora 12 horas 51 minutos estamos conversando com Tiago Nascimento secretário de comunicação eh, se a gente for citar aqui J eh, a gente já citou que ele é professor palestrante Jornal. Atual secretário de comunicação, jornalista. Agora, se for realmente pegar o currículo, a gente vai a tarde toda, tá? Eu já dei uma olhada em metade, pelo menos, né, de alguns projetos e ações de o que ele tem já de conhecimento, isso com certificado de cursos, treinamentos. Bom, mas eu gostaria de citar agora, você até já comentou na sua fala sobre um vídeo que circulou bastante nas redes sociais, no Instagram, oficial da prefeitura está... É, publicado e fazendo alusão a um futuro, né? Um futuro promissor, esse vídeo viralizou, né? Fazendo alusão a uma cidade melhor que já estava sendo planejada, né? E que de fato, pelo menos assim na mente, já estava sendo construída. É, como foi também essa ideia, é uma novidade, né? Faz parte da estratégia
7: de modernizar a comunicação também. Então, Vandilson, esse vídeo foi pensado né, e executado com muito carinho para toda a população tucanense, sabe? E, e a gente fica muito feliz né, quando a gente consegue alcançar um resultado que a gente é, projeta, né? Mais uma vez, foi uma ação que a gente não não criou expectativa e simplesmente lançou é, para a população. E, e ver né, o resultado né, é, alcançando e emocionando tucanenses foi algo extremamente recompensador, né? É... e o vídeo interessante que são pessoas de Tucano, ele foi filmado em Tucano com
0: pessoas da cidade, né? É quem não viu ainda pode ter a oportunidade de ver no Instagram, mas assim, o que é interessante falar da cidade mostrando as pessoas da cidade, mostrando, mostrando as suas características. A
1: do município é, de Tucano. Isso é pessoas. importante. Eh é.
7: é, o vídeo, Vandilson e Jota, foi, é, foi a gente utilizou imagens 100% captadas aqui em Tucano, né? É, e foi todo executado aqui. Então, a gente não foi, não teve nenhuma produtora de São Paulo, do Rio de Janeiro, foi todo executado aqui em Tucano. É, pensado para o povo de Tucano, né? Executado aqui na cidade e a gente ficou, assim, muito feliz mesmo de ver que o resultado é, foi muito positivo. Eu, eu, quando vi, quando assisti o vídeo, me emocionei. É...
1: O narrador é nota 10. <risos> o narrador é nota 10. Naturalidade top, é, eu busco isso daí, tô, tô estudando buscando essa naturalidade, a gente quando faz rádio, é diferente cê, cê, quando você vai para frente do microfone e quer fazer um vídeo daquele, você muda na hora Tiago é, é, é locutor
7: também, né? Tiago é, depois a gente conversa <risos> oh, oh, Mas olha só, é, quem, quem tá me elogiando, né? Jota e Vandilson
0: Tiago, e a gente também Recebeu aqui, já era uma cobrança que a gente fazia no programa, né? Que quem passava pela cidade não tinha nenhuma identificação que estava passando, não tinha um, um nome da Falamos cidade. Falamos várias vezes, né? Várias vezes, cobramos bastante. Aí no final da última gestão ainda teve ali umas letrinhas ali, acolá, sem muita. É, é, sem algo novo, sem muita. É, algo chamativo, né? Mas assim, só mesmo tipo que para pontuar. Mas o, se já tem algum projeto com relação a isso, aos contornos, que a gente já está vendo lim, uma limpeza sendo realizada, uma manutenção dos contornos, né? Que estavam realmente precisando, né? Dessa, hum. dessa manutenção. Mas se já tem algo projetado para ser implantado aqui, é, algo que deixe característico que você passou pela cidade de Tucano. Desde o início lá, chegando ali no Tracupá, do Angico, até depois do Cajueiro... Pelo menos aqui, BR-116, é, BR-410, o que é que está sendo já planejado? Tem algo que, que você pode já nos passar com relação a isso?
7: Então, Vandilson, tem é, a prefeitura, né, o, o nosso prefeito e a Secretaria de Comunicação, de fato, é, entendem que essa é uma, é uma ação necessária, né? identificar, é, tem vários locais que, que por se passa aqui por Tocano, que a pessoa não sabe nem que cidade está passando, né? Então de fato a gente tem é, planos de, de, de fazer com que as pessoas notem, né? Percebam que estão passando por uma cidade que é tão importante uma das cidades, né? Mais mais antigas da região é, e, e, e sintam se acolhidos antes mesmo de entrar, né? Então sim a gente tem algumas ações aí. Não vou antecipar exatamente quais são, mas em breve a população vai vai perceber Algumas é, melhorias sendo implementadas. Aí.
0: Ô Jota, e como é que a gente faz com o pessoal que tá participando? Por exemplo, ó, tem gente falando do Jorro. Olha, parabéns, o Jorro tá ficando lindo, né? O pessoal tá fazendo uma manutenção ali no, na grama, né? Tem um ouvinte que mandou aqui do Tracupá, diz que... É, quando é que vai ser o faxinaço do Tracupá? Esses assuntos que não estão voltados para a pasta, comunicação... Mas que estão perguntando aí, como é que você já tem algo... A falar sobre isso, a Ludmilla tá, tá aqui também já anotando aqui, assessora, essas <risos> solicitações, mas esses assuntos assim de, de eh, cronograma de limpeza, eh, faxinaço, como é que o ouvinte faz, como é que a população faz para poder até mesmo solicitar no seu povoado, no seu bairro?
7: Então, disso, a gente está seguindo, a, a limpeza está seguindo um cronograma que foi estipulado, mas a gente não tem o controle né, exato de cada dia onde estará. É, se falarem conosco no nosso Instagram, a gente vai conseguir fazer essa verificação, por exemplo, essa, essa ouvinte do Tracopá. É, é, essa ouvinte do Tracupá, ela pode chegar pra gente e falar assim, ó, no, no Tracupá quando vai chegar? Aí a gente vai fazer essa consulta junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, né? Porque lá a gente vai conseguir identificar qual é o cronograma de fato para o Tracupá e avançar é, com a informação para a, a nossa ouvinte, entende? Então. Agora, de fato, não tomo iniciado dessas informações do, do cronograma, né? Dando a exemplo, né, Do cronograma da limpeza. Mas a gente vai buscar toda vez que a gente é, for interpelado aí pela população.
0: Uhum. Vamos falar da lei Aldir Blanc, não é isso, Jota? É importante, a gente citou ontem que é, dois grupos, dois grupos é, de teatro aqui de Tucano, é, é, eles foram contemplados. Cada grupo ganhou 10 mil reais né, pela lei Aldir Blanc e, e o pessoal está perguntando como é que faz, é, salvo engano tem um link para o site para o pessoal poder acompanhar essas informações é, sobre a lei Aldir Blanc e também aí já é da, da parte da cultura né? já, já foge um pouco da sua pasta né Tiago? É,
7: então Vandilson é, em outras gestões a cultura estava na pasta da comunicação né, com a reformulação da, da proposição do secretariado é, foi criada uma nova secretaria, né? Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura e essa questão da Lei Aldeblan está, né? É, no guarda-chuva dessa outra secretaria. No entanto, né? Como a gente ainda não tem o secretário ou a secretária nomeada para essa pasta, a gente, enquanto é, Secretaria de Comunicação, tem buscado mais informações, mas para hoje o que a gente tem de informação é... é Primeiro, esses, essa, essa lei, ela deveria ter sido, né, essa, esse pagamento, ele deveria ter sido realizado durante a gestão anterior. A gente sabe que várias cidades é, conseguiram cumprir o cronograma ainda né, no ano de 2020. É como há mudança, né, de todos os gestores, né, de todos eh, os secretários, né, há uma necessidade de se aguardar prazos, por exemplo, com o banco, né, para que esse assunto, se crie novas senhas, né, se, se apresente novos documentos, para que consiga executar os pagamentos que estavam né, previstos dentro da lei. Então, de fato, a gente agora o que a gente tem que fazer é aguardar mais alguns dias, né, para é, tanto né, assumir for nomeado né, um, um secretário ou a secretária de, de, de turismo e cultura como também haver é, o prazo necessário para essa migração aí da, das contas né, é, até para essa nova gestão
0: Ok, Jota é, a gente já está no final do programa a gente aproveita nesse momento para agradecer aqui ao Tiago Nascimento pela disponibilidade né? assim que foi lançado o convite através da da assessoria de comunicação da SECOM, a nossa amiga Ludmila, né? Confirmou aí com o Tiago para hoje essa entrevista que está sendo realizada nesse momento e a gente agradece sempre solícito com com a imprensa aqui, com com o nosso programa, muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação aqui, trazendo algumas informações e a gente conhecendo um pouco mais, né? Do Tiago Nascimento, secretário de comunicação do município. Leva um abraço para o pessoal da Secom, viu já?
7: <risos> Pode deixar, Vandias e Jota, muito muito obrigado. A gente que agradece, está à disposição, não somente para para vir aqui para poder é, deixar a população é, ciente, né, do nosso papel, como também acompanhando os demais secretários, o prefeito, né, sempre é, disponível aqui. Eu tenho uma informação só para é, é de primeira mão aqui o só corrigindo alguns dados né, que a, a gente acabou de receber aqui do pessoal da UPA, é, estão, é, dois, são dois leitos agora é, utilizados, tá? Os outros três que você anunciou lá no início do programa já foram regulados, né? Eram, eram de outras cidades, né? Então a gente, já foram regulados e agora só tem de fato dois leitos ocupados lá na, na UPA da Covid no jogo. Bom, vamos eh, aqui
1: agradecer a participação de Tiago nessa edição do Noticiário Fique Por Dentro. Dizer a você que, eh, além dos canais oficiais da Prefeitura, a gente como imprensa, como eh, esse programa que trabalha de forma muito transparente, muito tranquila com a população de Tucano, também se coloca à disposição no que for necessário para informar, bem informar o povo tucanense as ações da prefeitura e também eh, levando o que chega para a gente aqui de, de reclamação, de queixa eh,
7: para a, o conhecimento de vocês da Secom também. A gente agradece também, Jota, a, a Tucano FM, né? A, não somente né, no programa de vocês, mas nos demais hum, programas, são é uma emissora. É, é... Que, que tem se posto né, com um grande parceiro aí da secretaria de comunicação e da própria prefeitura nas demais secretarias. Então, agradecemos aí também a disponibilidade e, e o interesse em ajudar e contribuir aí para levar né, informações para a população. Pois é, assim como a gente se coloca à disposição da população, né, que muitas
1: vezes é, acho que já chegou até você essa informação, não tinha com quem falar, tinha o problema. Mas não tinha aonde, eu vou para onde, reclamam em que lugar, não tinha isso. Uhum. Então, a gente sempre recebeu muita e recebe muita coisa do povo quando acontece alguma coisa, lembra o primeiro da rádio e entra em contato com a rádio. E a gente aqui se coloca à disposição também para fazer esse papel, eh, junto com a Secretaria de Comunicação e toda a gestão.
7: Bacana Jota, feliz aí mais uma vez por isso e reforçando aqui né, arroba Prefeitura de Tucano, a gente tem atendido todas as, as reclamações, queixas, elogios né, é, podem é, entender lá como um grande canal oficial da Prefeitura.
0: Um abraço Tiago, até uma próxima oportunidade aqui no
7: programa. Até mais, Odilson, um até mais Jota.
0: Intervalo na sequência, a gente retorna com mais informações para você, não saia da sintonia.
6: Assine a melhor internet e concorra Ainda dá tempo Assine o Antel e participe do nosso show de prêmios em Tucano Você pode ganhar uma moto Honda, notebooks e muito mais Corre que ainda dá tempo para participar do sorteio Mais informações em antel.com.br. Ligue 0800-494-0048 e assine já Antel, a fibra do nosso sertão
5: É muito simples, você só precisa sonhar e desejar, depois é com a gente. Honório Espaço Financeiro, Avenida ACM, número 526, Centro Tucano, Bahia. Telefone
4: 3272 1513. Ô, oh, Coxinha, manda as ordens, Doquinha. Homem, tô precisando fazer uma feira de mercado, mas tô achando tudo tão caro, homem. Doquinha, isso porque você não foi no Farias Atacarejo? Porque ali, com cinco reais, você enche uma D20. Enche uma D20, Coxinha? E é daquelas Deluxe, 4x4. Quatro quatro. <risos> Eita, Coxinha. O Farias Atacarejo possui uma variedade muito grande de produtos, Toquinha. O atendimento é super especial e os preços são mais baixos de toda a região. O Farias Atacarejo é tão barato que mais parece doação. Ali é o um caminhão carregado de profissionalismo e preço baixo. Farias Atacarejo, localizado aqui na rua Elso Andrade, saída para Pombal. Porque ali sim, é uma autarquia. É sim.
3: Fique por dentro das notícias
1: do esporte. Agora o giro esportivo, o Flamengo venceu o Palmeiras e entra de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. João Vitor tem os detalhes.
8: O Flamengo levou a melhor no confronto direto contra o Palmeiras nesta quinta-feira no Mané Garrincha em Brasília. O rubro-negro venceu o Verdão por 2 a 0. Luan contra e PP marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Flamengo pula para a terceira colocação com 55 pontos. O time está a quatro pontos do líder internacional e ainda tem um jogo a menos. O técnico Rogério Ceni comentou a importância dessa vitória. Foi importante porque eu acho que mostra para gente, pro o torcedor, para os atletas para pra gente que é possível você enfrentar eh, equipes que, como o Palmeiras, está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, veio hoje com a sua força máxima aqui jogar contra a gente e a gente conseguiu fazer um bom jogo. Com uma atuação convincente, o Corinthians venceu o esporte por 3 a 0 em São Paulo. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô marcaram para o Timão, que agora é o oitavo colocado com 45 pontos. O esporte está à beira do Z4 na décima-sexta colocação com o 32. O atacante Jô comemorou o fato de o time ter se recuperado de forma rápida da goleada na última rodada para o Palmeiras.
7: É, a gente precisava, né? Precisava dar uma resposta rápida, né? E é bom que o futebol tivesse essa oportunidade, né? Claro que nós fizemos um excelente jogo devido a alguma, alguns erros ainda de passe, mas foi o suficiente para poder fazer os três gols e conseguir a vitória. Mais uma vez, feliz pelo
8: gol, agradecer a Deus e agradecer aos companheiros pela, pela vitória. Outros dois jogos movimentaram a 31 primeira rodada do Brasileirão nesta quinta. O Ceará venceu fora de casa o Goiás por 4 a 0. Já o Fortaleza venceu o Santos por 2 a 0 no Castelão. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão, João Vitor dos Santos.
1: O Jota rendeu a entrevista, hein? Pois é, Vandilson. Rendeu a entrevista, foi bom, né? Muitos assuntos foram abordados, a gente é, viu o, o interesse, o empenho e a humildade do Tiago em estar aqui se colocando à disposição também como. Um... Aí eu posso falar uma do Tiago?
0: Olha. É vegano, viu? É? É vegano. Eu não perguntei aqui, né? para não ser indelicado,
1: mas ele então já. Quer dizer que ele, ele já. No jorrinho, tá não... no jorrinho ele só vai tomar banho, hein? Né? no Jorrinho,
0: é, o bode do Jorrinho tá, tá passa <risos> mas então é, o Thiago se é, chamar
1: pro churrasco é uma ofensa é uma,
0: né? é, ele é um cara, como você citou além de humildade, muita, muita simpatia também, né, e atende todo mundo super bem, né, e a gente já percebe que ele já tá conquistando aí, né, o seu espaço também por isso, né, por essa comunicação fácil, né realmente é um cara para frente né, a gente já viu que ele é bem é, Para frente mesmo, solícito, como a gente citou, e com todo mundo, é com todo mundo assim, né? Com, com a população, com os com, com secretários, com todo mundo, né? Se Ele dá bem.
1: Já vai sair é. daqui com um monte de demanda, viu? O pessoal do WhatsApp já está participando aqui. <risos> Prepara aí o notebook, Tiago.
0: <risos> então, a gente agradece Beleza. mais uma vez aqui ao Tiago, a Ludmilla aqui também. também, o nosso abraço a todo o pessoal da SECOM, o pessoal que está lá é, escutando, acompanhando. Né? O Sullivan pediu um abraço, eu vou mandar hoje um abraço para o Sullivan e todo o pessoal da, da SECOM, o Érico, tá bom? É, tem a Gabriela agora, tem o Claudinho e é muita gente na SECOM, trabalhando na SECOM. É um time, né? um time. Bom, Jota, um abraço para você, bom descanso. Eu volto ainda hoje, viu? Sextou na Tucano FM hoje, 8 da noite, o programa Ritmos da Noite. Um abraço para todo mundo e até lá. Tchau.
1: Bom, eu já finalizo por aqui, né? Edição é, de sexta-feira, finalizo, volto segunda, oito da manhã, com o Bom Dia Cidade, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, pela audiência, fiquem todos com Deus e vida que segue, vamos nessa. Fique por dentro,
3: o seu Jornal do Meio Dia. Apresentação,
1: J. Júnior e Vandilson Matos. O seu Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui.